0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава двенадцатая. Пароход Русь. Тобольск. Дом губернатора. С пятого по тринадцатое августа тысяча девятьсот семнадцатого года. Продолжение. Ночью, где-то на видимой глазу высоте, в погоде произошел перелом. Тучи очистили небо, и больше не злой ветер тихим дуновением издалека принес тепло, совсем не сочетавшееся с представлением незнакомых с Сибирью людей о ее лете. На утро вдруг грянула жара с настоящим пекущим солнцем. После завтрака Алексей, как и другие обитатели парохода, Мечтал только о прогулке где-нибудь в окрестностях Тобольска. И чудо произошло. Когда государь поговорил с полковником Кабылинским, по палубе забегали стрелки, заурчала машина, из трубы пошел дым, судно медленно отошло от пристани. Сначала черепашье движение закончилось всеобщим разочарованием. Оказалось, что на противоположном причале нужно было загрузить уголь. Зато после погрузки пароход не вернулся на привычное место, а, набирая ход, вышел в Иртыш и, удалившись от города, пристал к высокому, поросшему кустарником берегу, где всем разрешили сойти. Но отправились на прогулку немногие, не всем хотелось забираться на высокий дикий берег. Маленький ручей, издалека напоминавший болотца, петлявший среди кустов покруче над рекой, Ни для кого из поднимавшихся к вершине не оказался непреодолимой преградой. Княжны смеялись, перепрыгивая через воду, переступая ботиночками с камня на камень, и совсем не замочили ноги. Элегантный и, как всегда, внимательный месье Жильяр помогал каждый из них. Алексей специально пошел прямо по холодной прозрачной воде родника, почувствовав через сапоги ее холод. Это оказалось приятно в нарастающую час от часа жару. Император с князем Долгоруковым, самые ярые любители пеших прогулок, ушли далеко вперед. Пока остальные поднимались, они уже сидели на самом краю обрыва над рекой, с которого открывался потрясающий вид на окрестности. «Красота!» – не смог сдержать восторга Алексей, усаживаясь рядом с отцом на мягкую траву. «Потрясающий вид!» – мечтательно вздохнул впечатлительный месье Жильяр. «Неужели лучше Швейцарии?» – съехидничала вечно подтрунивающая над учителем Анастасия. «А вы знаете, очень похоже!» – совсем не обиделся швейцарец. «Высокие берега, чудные леса, только реки у нас не такие широкие». «Да не слушайте вы ее», — вмешалась Мария, улыбнувшись учителю. «Она же ягоза», — как говорит мамина Нюша. «Чудесно!» — плюхнулась на траву Ольга. «А воздух здесь какой!» «Хвоей пахнет», — прилегла рядом с сестрой Татьяна. «И дикими цветами». Быстро всем почему-то расхотелось разговаривать. Таким самодостаточным оказался пейзаж, словно нарисованный на огромном полотне от неба до горизонта. Деталей на нем было столько, что бесконечно долго каждый мог находить для себя что-то новое. В тишине стали проявляться звуки. Кто-то невидимый, наверное, очень маленький, трещал в траве, в кустах защебетала птица, успокоенная только вновь наступившим безмолвием. Алексею хотелось остановить дыхание, чтобы природа поверила, что его здесь нет перестала обращать на него внимание, продолжила привычную, скрытую от человека жизнь. Так хотелось подсмотреть за ее секретами хотя бы немного. Но вдруг у него закружилась голова от терпких запахов, цветущих вокруг трав, так напомнивших сладкий, знакомый с детства аромат. Конечно, это была память о розетке с благоухающим медом, что каждый день подавали во дворце к чаю или о медовом пироге. Удивительно, как умудрялись пчелы полностью сохранить этот пахучий след летних цветов в собранном ими лакомстве. Алексей глубоко вдохнул невыносимо вкусные, естественные духи, рожденные распаренными солнцем травами. Мед! Он невольно облизнулся. Да, медоносы! улыбнулся ему отец. Охрана поленилась подниматься на кручу, ожидала арестованных внизу, у воды. Присев на гальку, солдаты курили. Так легко было забыть об их существовании. Наверху царила настоящая свобода, небо казалось ближе и голубее, река убегала вольно на многие километры, и леса по берегам даже дорогами не были тронуты. Алексей посмотрел на отца, а духотворенное лицо императора, любовавшегося красотами Иртыша, напомнило ему те времена, когда он был совсем маленьким и не понимал, почему парадные портреты родителей так не похожи на них, живых и добрых. Такое знакомое всепонимание сейчас светилось в отцовском лице, то самое, которое Алексей любил с детства. Любую бурю во дворце, даже мамины нервные переживания – Все тушило эта спокойная уверенность. Следующие три дня стояла прекрасная погода. Судно по утрам отчаливало от причала, уходило подальше от города, и арестованные могли с удовольствием погулять на берегу Иртыша или Табола. Только Алексей к своему великому огорчению снова заболел. Сначала у него распухла левая рука. Достаточно сильно. Скрывать такой недуг было невозможно, и к довершению несчастья разболелось ухо. Строгий доктор Боткин сразу назначил постельный режим. Это было так несправедливо, обидно. Когда пароход пустел, и все его обитатели высаживались на берег где-то в понравившемся красивом месте, а вернувшись, оставались весь день на палубе, цесаревич лежал в тесной каюте. Сердобольные сестры по очереди навещали его, Но как было не заметить, что им хочется побыстрее вновь оказаться наверху вместе со всеми. Не приходила только простудившаяся Мария, она тоже скучала в постели, у нее поднялась температура. Иногда забегал ненадолго месье Жильяр. Рассказав пару свежих историй, он исчезал, долгие беседы были не для его непоседливого характера один нагорный будто совсем оставался равнодушным к заточению вместе с цесаревичем целыми днями скрашивая его одиночество. С утра не было дождя светит солнце пытал нагорного расстроенный алексей изводя себя такими вопросами. Так что ж распогодилась бесстрастно отвечал в сотый раз на расспросы о погоде матрос Не переживайте, как вы здоровите, кто вас здесь держать станет набегайтесь еще. «Ухо пора закапывать», косился на часы дядька и, как заправский медбрат, достав пипетку и пузырек, ловко проводил процедуру, в конце прикрыв ухо ватным тампоном, как его научил врач. «Какие холодные капли!» — немного покапризничал цесаревич. «Потерпите, сейчас еще жарко станет», — успокоил его дядька. «Вам отвлечься надо. Давайте поиграем во что-нибудь». «Не хочется», — цесаревич поправил больную руку на подушке, и, не сдержавшись, застонал. «Болит», — забеспокоился матрос. «Ничего, терпеть можно. Расскажи мне о своей деревне или о службе». «Так вы уж все мои рассказики знаете», — ухмыльнулся дядька. «Разве что научить вас можно морские узлы вязать. Это и на суше пригодится. Канаты или, скажем, веревки завязать можно разными способами». «Узлов таких несколько сотен, наверное, наберется. Все вообще мало кто знает, только опытные старые моряки». «А ты много знаешь?» «Да уж немало». «Покажешь?» – обрадовавшись, попросил Алексей. «Только нужно пару веревок найти». Нагорный быстро вернулся, где-то раздобыв веревки, и следующие полдня показывал почти цирковые номера со сложными многоходовыми узлами. Цесаревич смотрел на него с восторгом, даже здоровой рукой иногда помогал дядьке, взяв с него слово, что тот, когда выздоровеет больная рука, научит его всем своим секретам. К вечеру Алексею стало хуже. Он никак не мог уснуть, забываясь ненадолго, от малейшего движения сразу просыпался. В конце концов, Нагорный помог ему перебраться в каюту императрицы. Рядом с мамой цесаревичу всегда становилось легче – под ее молитвы и ласковые слова Алексей не сразу, не надолго, но уснул. К утру ухо чудесным образом болеть перестало, да и опухоль на руке уменьшилась, поэтому после завтрака цесаревич вновь вернулся в свою каюту. Через день цесаревич совсем поправился, а у Марии не осталось и следа от жара. Они с радостью вместе со всеми поднялись после первого завтрака на палубу. В отличие от царской семьи, с Витей и слугам разрешили недолгие прогулки по Тобольску, чем они не применули воспользоваться. Охрана уже переехала на городские квартиры, на судне, сменяя друг друга, появлялись только караульные. Теперь пароход казался Алексею совсем опустевшим. Он с завистью смотрел на уходящих от причала вверх по улице людей. Как несправедливо, что только семья оказалась заперта. Больше всех слилась Анастасия – Ольга с Татьяной, обсуждая свои девичьи проблемы, будто совсем не обращали внимания на отсутствие свиты. Мария была рада тому, что сегодня ей не пришлось снова провести день в кровати. Она рассматривала окрестности, беспрестанно улыбаясь каким-то своим мыслям, чем еще больше расстроила Настаську, которая, не выдержав, бросила в нее карандаш. «Не вижу ничего тут веселого. Перестань глупо улыбаться». «Ничего не глупо», — обиделась Мария. «Ты к маме заходила?» Сестра сменила тему, не извинившись. «Как она? На палубу поднимется?» «Нет, у нее снова сердце. Госпожа Шнейдер не пошла в город на прогулку, с ней осталось. «Я тоже к ним пойду». Анастасия подскочила, собрала в папку рисунки, над которыми работала, и быстро ушла, бросив через плечо. «Скукотища зеленая, здесь сидеть без дела». Алексей бродил вдоль борта, рассматривая Тобольский Кремль, сияющие на солнце колоколинки церквей, и мог думать только о том, как месье Жильяр с князем Долгоруковым, генерал Татищев и другие входят сейчас в эти храмы или, может, заходят в какие-то лавки на улицах, что-то покупают. Ничего, что прогулку им разрешили, совсем короткую, подумаешь, главное, они могут увидеть город, а он нет. Хотя ему, конечно, в сто раз больше хотелось сойти на берег, чем другим. Теперь, когда он больше не наследник, не нужно было спрашивать разрешения, чтобы поговорить с любым человеком. И в лавках можно было покупать все, что понравится. Это раньше в магазины заходить запрещалось. Теперь же остались позади, надоевшие правила. Но, к несчастью, он должен был оставаться на судне. Увидев печальное лицо Алексея, к нему подошел отец. «Они скоро вернутся», — кивнул император вслед ушедшим людям. Полковник Кобылинский обещал, что в три часа мы спустимся вниз по Иртышу и прогуляемся по берегу. «Хорошо бы, скучно тут сидеть». После болезни цесаревич был в особенно меланхоличном настроении. «А в город мы когда переедем?» «Уже скоро», — говорят, «дом почти готов». «Завтра?» «Кто знает, возможно, завтра». Быстрее бы уже подошла к ним Мария, появился у нас новый дом. Разберем чемоданы, хотя бы переоденемся. Я даже книги уже все перечитала, что брала с собой в дорогу. Остальные в багаже». Все трое замолчали, рассматривая незнакомый причал. Пароход вчера после прогулки пришвартовали в новом месте, куда перекрыли доступ публики. По краю причала бродила печальная собака, то ли бездомная, то ли помогавшая сторожам охранять окружающие доки казавшиеся совсем пустыми. Псу было нечем заняться, он лениво нюхал грязные доски, присаживался, удобно устраиваясь и будто собираясь спать, но ровно через минуту снова вставал и, пощелкав зубами на блох, прятавшихся в его густой шерсти, продолжал изучать настил. Алексей вспомнил Джоя, который никак не мог оправиться после укуса змеи. Не повезло ему встретиться с ней на днях во время прогулки по берегу. Бедный Джой, вздохнул он. Ничего, няня сама сегодня за ним ухаживает. Взяла его к себе в каюту. Вспомнила Мария, что собака Алексея сейчас у их общей для всех детей няни, Александра Александровны Тегливой. Доктор Боткин лечит его не хуже, чем нас, улыбнулся император. А в Ливадии сейчас, наверное, солнце вовсю светит. Неожиданно сменил тему разговора цесаревич, посмотрев на небо, на котором начали собираться облака. Там бы я нашел, чем заняться. «У моря не бывает скучно», — поддержала его сестра. «Дни так и пролетают, а особенно мне парк в Ливадии нравится. К вечеру цветы пахнут лучше духов. Поплавать бы в море», — вздохнул Алексей, но сразу замолчал на полуслове, заметив помрачневшее лицо отца. Они с Марией переглянулись, поняв, что расстроили его своим разговором. Придумывая на ходу, о чем нейтральном можно поговорить, оба сделали вид, что заняты разглядыванием собаки, которая для порядка, без причины, немного полаяла, но так как ее никто из окрестных псов не поддержал, сразу замолчала. К счастью, новая тема для разговора вскоре появилась сама собой. «Смотрите!» – радостно кивнул головой в сторону берега цесаревич, заметив знакомую фигуру, бредущую к реке по ближайшей улице. «Жилик уже возвращается!» Он обещал принести что-нибудь интересное или вкусное. воскресенье 13 августа наконец-то жизнь на реке закончилась. Утром подъем устроили раньше обычного. Но никого это не расстроило, потому что прикомандированный к арестованным на время дороги комиссар Макаров объявил царской семье и свите о переезде в город. Все бросились складывать вещи – Алексей, обычно не участвовавший в подобных делах, с удовольствием помогал Нагорному, засовывая в чемодан одежду, как попало, на что терпеливый матрос только вздыхал, непременно доставал и складывал каждую вещь аккуратно. Поняв, что быстрее будет, если дядьке не мешать, немного обиженный цесаревич удалился на палубу, где вскоре собрались все обитатели парохода Руси. Почти сразу после этого на дороге у самого пирса остановился экипаж, комендант подал знак караульному офицеру, тот что-то сказал одному из солдат. Они оба подошли к государю с государней. «По вашей просьбе, коляска для бывшей императрицы подана. Достаточно вежливо обратился к государю офицер. Стрелок будет сопровождать ее с наследником». Алексей при этих словах покраснел. Ему совсем не хотелось ехать с мамой. Гораздо интереснее было пройтись с остальными по улицам города. «Папа, я с вами пойду». Умоляюще посмотрел он на отца. Однако тот негромко, но строго приказал. «Поезжай, ты не совсем здоров, и кто-то должен быть с мамой». «Будешь сопровождать меня», — ласково улыбнулась императрица, беря сына за руку. «Конечно», — согласился он обреченно, с завистью провожая взглядом отца, который в окружении дочерей и свиты, офицеров охраны и нескольких десятков солдат уже спустился на причал, направляясь в глубину улицы в город» экипаж не спеша ехал по пыльным дорогам Тобольска по деревянным настилам. Алексей крутил головой, стараясь рассмотреть каждый проплывающий мимо дом. Каменных строений сначала было мало, но чем ближе коляска приближалась к центру города, тем солиднее становились дома. Почему-то он сразу догадался, что большой белый особняк, огороженный высоким забором, и есть тот самый губернаторский дом, предназначенный для их семьи. Дом внутри из-за огромного количества беспорядочно сваленного багажа и суетящихся вокруг разбирающих его слуг, казался не таким большим, как снаружи. Император, комендант, комиссар, два представителя правительства, офицера охраны и валя долгоруков в зале на втором этаже обсуждали предстоящее расселение по комнатам. Месье Жильяр, доктор Боткин и генерал Татищев держались чуть в стороне, не вмешиваясь в разговор. Императрица, утомленная слишком долгой неустроенностью, сев в кресло у окна, не принимала участия в разговоре. Вокруг нее собрались дочери и фрейлины. Алексей стоял недалеко от отца, ожидая, пока комнаты окончательно распределят. «Давайте все же осмотрим весь дом», – прервал император затянувшийся спор. И тогда решим, кто сможет остаться здесь с нами, а кто займет комнаты в доме для свиты. Вот это было по-настоящему здорово. Алексею тоже хотелось обойти их новое жилище снизу доверху. Начали с подвала, который ничего особенного из себя не представлял. Был завален разным хламом. На первом этаже всем понравилась большая светлая столовая в самом конце коридора, и недалеко от нее – буфетная с красивыми резными шкафами. Справа первую от передней небольшую комнату, без споров со стороны будущих жильцов, комендант отвел для дежурного офицера и караула. Во вторую, достаточно маленькую, решили поселить комнатную девушку императрицы. Государыня попросила еще на судне, чтобы Нюта оставалась в одном с ней доме. Последнюю с правой стороны, перед столовой, Достаточно просторную комнату с несколькими шкафами и столом определили для месье Жильяра, чтобы при необходимости он мог в ней заниматься с детьми. Без главного камердинера Чемодурова семья не могла обойтись. Дети к нему были привязаны. К тому же 70-летнего, часто болеющего доброго старика все жалели. И его поселили в первой комнате слева под лестницей рядом с буфетной. Дальше решила обустроиться камер Юнгфера государыни строгая и даже немного надменная Мария Густавовна Туттельберг. С уважаемой пожилой дамой спорить никто не посмел, когда она настояла, что до конца исполнит долг быть рядом с императрицей. Последнюю комнату на первом этаже заняли няни детей и ее помощница. Остальные приближенные и слуги вынуждены были отправиться в стоящий напротив губернаторского дом купца Корнилова. Позже стало известно, что и там не всем хватило места. Некоторым пришлось снимать квартиры в других домах. Когда Алексей вслед за отцом и окружавшими его людьми вернулся на второй этаж, то сразу заметил, что мама стала очень бледной. Но доктору Боткину ничего говорить не пришлось. Он сразу пощупал пульс государыни, и уже открывал свой саквояж с лекарствами. После недолгого совещания сначала наметили спальню императорской четы. Комендант сразу предложил, чтобы это была первая комната с примыкавшей к ней маленькой гостиной, справа в коротком коридоре, начинавшемся за просторной залой, самым большим помещением в доме. Тем более, что там уже стояли две кровати. Рядом со спальней родителей в квадратной светлой угловой комнате захотели жить все вместе княжны. Они, проводив в постель маму, сразу отправились к себе. Полковник Кобылинский немедля отдал распоряжение принести в спальню сестер кровати. Алексей тоже захотел быстрее обзавестись комнатой. Не выдержав, он напомнил о себе. «А где буду жить я?» – спросил он у отца. Тот переглянулся с комендантом. «Мы думаем, напротив нашей спальни», – ответил император. «Слева по коридору сначала шкафная», – уточнил комендант. «Потом будет ваша спальня». «Она удобная, рядом с ней ванная», как-то особенно подробно объяснил он. «Тогда я пойду», направился было прочь из зала цесаревич. «А мы собираемся чердак осмотреть», хитро подмигнул ему князь Долгоруков. «И я с вами сразу передумал уходить, Алексей». Остальные взрослые невольно улыбнулись, пройдя через залу и за ней небольшую комнатку, которая приглянулась императору для кабинета, и ему позволили оставить ее для себя». Все снова оказались на лестнице. К разочарованию цесаревича чердак оказался почти совершенно пуст. Кроме старых досок и нескольких поломанных ящиков, валявшихся между печных труб, идущих на крышу, на нем ничего не было. Теперь оставалось надеяться только на двор и садик для прогулок. Может, там было что-то интересное. По словам месье Жильяра, успевшего их немного осмотреть, он нашел во дворе оранжерею и сарайчик для живности. После шумного дня обустройства в чужом Тобольском особняке, уже помолившись вместе с отцом, ненадолго навестившим его перед сном, Алексей долго не мог уснуть, прислушиваясь к приглушенным звукам, прилетавшим из залы. Первый день в новом доме показался ему странным. Он привык к переездам, но выбор этого места не зависел ни от отца, ни от других близких. Все здесь, от легкого запаха сырости до деталей обстановки, отбитых углов разношерстной мебели, давно не мытых дверей, отсутствие привычных ковров на полу, подчеркивало, что это чужое жилище, кем-то брошенное не по своей воле, наверное, так же, как и пришлось им оставить дворец в царском селе. Какое-то время ему даже не хотелось закрывать глаза, потому что комната, словно живое существо, могла принять его или нет, и даже быть опасной, подобно всякому незнакомому месту. Он отогнал от себя эти мысли, устыдившись, что они совсем детские, и перекрестился несколько раз на иконы, оставленные на столе у его постели заботливым дядькой. Потом потянулся к спинке кровати, нащупал образок Богородицы, висевшей там на цепочке, приподнявшись, поцеловал его. На душе стало спокойней. Но спать по-прежнему не хотелось. Иногда в такие моменты, когда он по распоряжению докторов уже был в постели, а сестры сидели вместе со взрослыми, Кто-нибудь из них тайком пробирался к нему в комнату поболтать. Чаще всего это была Анастасия, но сегодня даже она, как и все другие, не смогла или не захотела прийти. Облезлый цветок куст в горшке смотрелся на подоконнике сиротой. В спешке переезда никто не позаботился заранее повесить портьеры. Сразу бросались в глаза потеки на стеклах и несвежая краска на рамах, как будто и дом, и комнату, и само окно кто-то бездушный. Страшно обидел. Цесаревич решил больше не смотреть на печальное окно, повернулся на другой бок лицом к стене и в этот момент почувствовал теплоту постели, которая согрелась его телом. От этого ему стало уютно. Довершил ощущение приятной неги запах свежего белья от подушки, да еще с каким-то знакомым ароматом. Он догадался, наверное, это были травы, в их отварах ему часто приходилось купаться. Сегодня ванная, которую он принял впервые после дороги, так распарила, разнежила его, что долго не хотелось из нее вылезать. Тут Алексей сам не заметил, как навязчивая настороженность испарилась куда-то, глаза закрылись, сну больше не мешали тихие звуки, доносившиеся из других комнат. Хитрый чужой дом сумел притвориться. Продолжение следует...